0: O termo biotecnologia foi utilizado pela primeira vez por Karl Erecki, um engenheiro agrónomo húngaro, relativamente à interação da biologia com a tecnologia humana. Contudo, é apenas em finais da década de 70 que a biotecnologia começa a ser divulgada ao grande público como uma tecnologia capaz de revolucionar o nosso modo de vida, produzindo bens e serviços de largo espectro de utilização, com base em processos biológicos envolvendo uma componente tecnológica avançada e conhecimentos científicos de ponta. Hoje em dia, como já foi aqui referido anteriormente, a biotecnologia pode ser definida como um conjunto de ferramentas com base tecnológica de ponta, aplicadas sobre materiais biológicos e cujo objetivo é o de originar produtos ou serviços de valor comercial. Os primeiros produtos da engenharia genética começaram a entrar no mercado nos anos 80, quando a insulina produzida a partir de bactérias transgénicas chegou a farmácias americanas. Na década seguinte, os primeiros alimentos transgénicos chegaram às prateleiras supermercados de vários países. Atualmente, mais de 50 milhões de hectares em todo o mundo são cultivados com plantas transgénicas. No entanto, essa tecnologia desperta ainda muita desconfiança, gerada sobretudo pela falta de informação. Em Portugal, a grande revolução biotecnológica está ainda por ocorrer. Se é verdade que em matéria de investigação científica muito se avançou, é também verdade que este desenvolvimento não se traduziu numa verdadeira indústria biotecnológica, sendo diminuto o número de empresas na área de biotecnologia que estoicamente resistem no mercado nacional e que só damos pela sua tenacidade. Se pensarmos na forma negativa como alguns setores da opinião pública encaram, por exemplo, as plantas transgénicas, parece que em termos nacionais a desconfiança chegou mais depressa do que a confiança na biotecnologia, contrariamente ao que aconteceu nos países europeus. Embora a responsabilidade essa situação possa ser atribuída parcialmente aos emissores do conhecimento, os cientistas e aos seus receptores, os empresários e industriais, parece óbvio que a grande responsabilidade está na lacuna de, chamemos-lhe assim, mensageiros biotecnológicos, que possam fazer a ponte entre uns e outros e estabelecer canais de diálogo, colaboração e confiança. É também uma responsabilidade dos biólogos que trabalham nesta área a promoção, divulgação e contribuição para o desenvolvimento da biotecnologia, numa última oportunidade para que não se perca, em definitivo, uma aposta tecnológica que tanto pode contribuir para a valorização de recursos naturais convencionais. A biotecnologia, e mais concretamente a genética molecular, permitem, por exemplo, detectar ao nível genético diferenças entre animais que produzem mais leite ou têm mais crias daqueles que têm piores desempenhos nas mesmas características. De igual forma, pode-se detectar quais as árvores que deram melhores frutos ou quais serão mais resistentes a condições ambientais adversas. Esse conhecimento e capacidade de diagnóstico rápido, fiável e precoce pode ser incorporado pelos produtores e agricultores numa verdadeira gestão de recursos suportada por marcadores genéticos, numa incorporação clara do conhecimento científico ao serviço do mundo empresarial. Se com os mesmos processos químicos se pode construir um medicamento ou uma arma química, de igual modo com as mesmas ferramentas da biotecnologia se pode produzir um bem de utilidade pública ou um produto irrelevante. É essa a análise ao produto que deve ser feita. E nesta análise, a biotecnologia tem uma avaliação fortemente positiva em termos globais. Se a investigação biomédica vai permitir chegar mais longe na cura das doenças e no alívio generalizado dos sintomas a elas associados, os produtos derivados por processos biotecnológicos na indústria farmacêutica estão em sintonia com essa investigação, permitindo que os seus resultados traduzam em produtos comerciais de larga produção e com um custo mais acessível. Mas também nas áreas agroalimentar e agroflorestal a biotecnologia tem vindo a originar produtos de melhor qualidade, maior segurança e melhores equilíbrios de custo-benefício. O que falta então para que as cerca de 30 empresas de biotecnologia em Portugal se multipliquem por um fator de 10, para que não se perca esta faceta de modernização. Por um lado, falta espírito empreendedor e de risco. Aliás, em muitos outros países não se fala tanto em capitais de risco, mas sim em capitais de ventura ou de oportunidade. Todavia, numa área em que apenas um número minoritário de empresas singra no final dos primeiros 5 anos, o fator risco não deve ser escamoteado. Faltam então novos modelos de financiamento para promover parcerias entre os laboratórios de investigação e os empresários e empreendedores, e os tais mensageiros biotecnológicos que percebam bem as duas faces da mesma moeda, ou já agora da mesma nota, já que é de um investimento muito rentável que falamos.